0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Conexión. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros junto a Katherine Hulk. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Hola Alexis, tanto tiempo.
0: Sí, tanto tiempo, ahí estuvimos unos días, unas semanas perdidos, pero volvimos sí. a reconectarnos.
1: Sí, sí, siempre vamos a volver. Sí. ¿Cómo Oye, has estado?
0: Muy bien, Katy. ¿Sabes qué? Se me había olvidado comentarte. Cumplimos un año de este programa. Este programa partió el año pasado, justamente en noviembre del año ¿Ya? 2021, como una, un plan piloto, que fue la primera temporada, que fueron 12 programas. Y bueno, este, este es el segundo año, la segunda temporada, y justamente, claro, ahora en noviembre cumplimos un año. Así que estamos muy felices y este año renovado. Estamos recargados con, con tu participación.
1: Qué bueno, felicidades Alexi, porque es una muy buena iniciativa y qué buena espera entonces del asado de celebración.
0: Oh, sí, ahí vamos a tener que decirle a los productores ahí de la, de la radio, ¿ya? Tienen que ponerse con, con el asado. El ozor no es mejor, ¿no? Hay, hay mejor carne De todas maneras,
1: de todas maneras, y si no, yo les llevo cosas de acá, ya, ya, ya estoy acostumbrada a eso, ando con mi, con mi canasto con cosas. <risa>
0: Oye, Katy, ¿qué hemos tenido? Mira, comentarte las últimas semanas el, el avance en las mesas eh, público-privadas que, que definió la, la, la Comisión Nacional de Energía mediante el ministro. Entiendo yo que siguen avanzando y se recalendarizó, parece, ¿cierto?
1: Exacto. Se recalendarizaron las dos últimas reuniones. No tengo la fecha exacta a mano, pero, pero sí.
0: Sí, creo que queda este jueves. Parece que es una. Y después para... No sé si la tercera semana o cuarta semana de, de, de noviembre, ¿ya? Y sería la última presentación donde ahí la CNE se supone que escuchó a todos los participantes y debería tener una, una, una presentación final. Así que estamos ahí todos expectantes al, al, al respecto. Eh, oye, comentarte de respecto a eso, eh, respecto al proceso, lo que yo he sabido de... El, el avance de estas dos empresas, María Elena Solar, que vamos a hablar con nuestro invitado, digamos, ya, nuestro invitado, vamos a comentar el tema de estas dos empresas que cesaron los pagos en, 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 en el mercado de los contratos regulados. Eh, contarte que eh, entiendo yo que aún no se ejecutan las garantías, ¿cierto? La garantía de, de María Elena, que fue la primera, todavía no se ejecuta eh, y eh, recién hoy día, creo llegó la, el, el detalle de, la, de, de, la, de, de cómo se debiera ejecutar la boleta de Cabo Leones 2. Destacar ahí el porcentaje, la boleta de garantía de, de María Elena es del orden, cubre el 92% aproximadamente de la deuda a esa fecha ya. y Cabo Leones 2 es un 22%. ¿ya? Así que lo vamos, lo vamos a lo mejor a comentar, probablemente es una de las cosas que ya levantaron todos los agentes y parte de la... De, de las consideraciones o recomendaciones, obviamente, es que las boletas de garantía no estarían cubriendo ni siquiera, ni siquiera la deuda, ¿ya? Para qué decir, eh, la, la, las boletas de garantía hoy día en la regulación no cubren, no, no son, no son causantes de una multa, digamos, ¿ya? O, eh, así que, efectivamente, no tiene ningún costo eh, hoy día poder dejar, aparentemente, esos contratos, ¿ya? Así que, esas son las noticias que, que yo tengo, a lo mejor las vamos, las vamos a comentar con nuestro invitado. ¿A quién tenemos sí. Katherine como invitado?
1: Hoy día tenemos a José Contardo, que no, a, hace poco tuvo una columna en la tercera, muy interesante, y tenemos muchas cosas que, que conversar con él.
0: Excelente, entonces vamos a la primera pausa y volvemos con José Manuel Contardo
1: historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: divoxradio.com codiseñando el futuro ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com divoxradio.com codiseñando el futuro
1: Ya estamos de vuelta eh, con José Manuel Contardo, presidente de APMEC, para que nos cuente un poco más acerca de la visión de APMEC, de todo lo que está pasando en el sector eléctrico, la, la verdad, porque están pasando muchas cosas. Y, y comentar que también que hoy en día eh, se ha hecho mucho más fácil que todos los sectores opinen por las redes sociales, por, porque en general igual los medios están dando harto espacio al tema de la energía. Vemos entrevistas en el diario Financiero, en la tercera, ya no es como antes, y acá se me cae el carnet en que solamente veíamos la, la revista Electricidad Interamericana y esa era la que nos contaba casi todo. Hoy en día es distinto. Así que muy bienvenido José Manuel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Katherine? Eh, y Alexis, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, y felicitaciones también por su aniversario. Espero que me inviten pasado también. <risa> <risa> eh, no hay un problema. Bueno, efect efectivamente, eh, claro, hay harta bulla, podemos decir, en el, en el tema mediático. Eh, antiguamente eran temas bastante más técnicos, que se resolvían con la autoridad, o, o, no, o no llegaba mucho a la prensa, salvo que fuera algo muy, muy terrible. hoy día efectivamente, varias cosas eh, entran a la opinión pública y con un abanico de, de opiniones, efectivamente, cada uno con su punto de vista. Y, y bueno, yo creo que hay interés también ciudadanos, si y al final esto depende mucho de, de cómo nos va a ir en, en la transición energética que todos queremos.
1: Sí, exacto. Y que haya interés ciudadano es súper importante, porque en el fondo eso es lo que necesitamos para cambiar la matriz energética. Eh, bueno, filosofando un poco solamente, recuerdo el tema de los medidores inteligentes y que en ese tiempo no hubo comunicación suficiente, no había interés ciudadano. Entonces uno, eso fue un poco lo que gatilló el rechazo. Entonces quizás hoy, que la gente está más informada, las cosas puedan ser distintas, y ahí destaco que es una de la, uno de los objetivos de la radio, eh, informar, informar que la gente pueda conocer más del sector. Bueno, hasta ahí llego, ahora partimos. José Manuel, eh, gracias por estar acá. Eh, lo primero, para consultarte todo este tema que tenemos de la cadena de pago, de Cabo Leones, de María Elena, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes que va a pasar y tu opinión al respecto en el fondo?
2: Bueno, el... por suerte aquí hubieron algunas... Arreglos normativos que se, que se tomaron de, de la experiencia que ocurrió años atrás con Campanario. Eh, ahí hubo un problema más grave porque no estaba previsto de que una empresa generadora quebrara y, y generara este problema con la cadena de pago. Hoy día yo creo que hay procedimientos que, que, que han ayudado a no agravar este problema, de partida eliminando a las centrales eh, del balance de transferencia. Y el segundo elemento son las boletas de garantía, que, que si bien eh, ahí puede haber un, una falla en el, en el monto definitivo de, de estas boletas de garantía para cubrir esto, estos problemas, eh, eh, por lo menos existe una boleta que antes no, no había. Entonces, es un proceso que sigue en curso, todavía falta que, que se liquiden estas boletas y ver qué va a pasar con los salvos. Eh, ahora bien... Eh, este tema, tal vez, claro, explotó ahora con, con, con las declaraciones de, de María Elena y Cabo Leones informando al coordinador de que iban a dejar de cumplir los contratos, pero yo creo que era casi vox populi en el mercado de que cómo lo hacían estas empresas con contratos eh, que estaban con, con precios que fueron muy competitivos en su época y con los problemas de transmisión que estaban generando estos tremendos desacoples que hasta el día de hoy los tenemos, entonces... Todo el mundo estaba expectante de, de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que están haciendo los bancos, no sé. Pero en el mercado había un peligro latente que se sentía hasta que ocurren esta, estas cartas. Y, y ahora todavía hay cosas que, que si bien eh, se, se previeron muchas de ellas en el, en el pasado, con en el caso de Campanario, creo que hay cosas que todavía no están resueltas. Y, y es la tarea que está haciendo hoy día el Ministerio con estas mesas de trabajo para recoger la opinión de todos y, y ver por dónde, por dónde corregir, porque hay, hay algunas señales importantes de, de que parece raro de que sea tan simple llegar y votar un contrato regulado, porque al final eh, cualquiera de estas cosas, independientemente de que tengamos un, un PEC, que es este precio estabilizado, eh, se va a terminar eh, encareciendo la deuda o, o, o el costo de suministro a los clientes finales. Entonces eso es algo relevante y las señales que dé la autoridad al respecto son muy importantes.
0: Sí. No, eh, José Manuel, tomándome de, de, de tu comentario, y, y, y ahí tú ves que, y también lo mencionabas en, en tu columna, hay, hay una promesa que, que, que está difícil de, de cumplir, aparentemente. ¿eh? Hay un box populi también que los precios parece que no, no bajaron lo que se, supuestamente iban a bajar, ¿ya?, o eh, la, tu pregunta de, la pregunta de fondo es, ¿cómo ves tú el, el, el costo final de suministro, digamos, en, con, con, con la realidad actual, digamos?
2: Bueno, esa es una tremenda preocupación que, que debiéramos tener todos como ciudadanos, ¿no? ni siquiera como actores de, del mundo eléctrico, porque eh, si bien las licitaciones fueron muy exitosas en, en colocar precios de la energía muy baratos, eh, y que se aceleró o se favoreció también con la baja de los costos de inversión en las tecnologías renovables variables hoy día tenemos algunos, algunos inconvenientes que estamos palpando que son los costos adicionales que se generan por, por la penetración variable, tenemos las rampas en las noches, hay que tener reservas eh, servicios complementarios y y mínimos técnicos de unidades, que al final son pagos que no, en el mercado primario, que, que es donde transan energía a los generadores para abastecer sus contratos, eh, terminan encareciendo la cuenta a, primero para los generadores, que tienen que soportar estos costos de retiro. Eh, y, y algunos lo pueden traspasar a los clientes finales cuando son libres, pero cuando son regulados, como es el caso de María Elena y Gabo Leones, se tienen que absorber estos costos por los propios generadores. En, en estas mesas de trabajo, las la semanas pasadas que ocurrieron, ahí, hay unos datos muy relevantes que sacó ACENOR y el Consejo Minero respecto a los costos adicionales que está generando el sistema para, para estos contratos, que es del orden de 20 dólares. Y, y 20 dólares, 8 dólares son de transmisión, y recordemos que aquí hay un transitorio, que esto va a ir encareciéndose en el tiempo en 15 años, y, y el saldo son puros costos sistémicos asociados al, a, a atender estos contratos. Entonces, es, un, es una cuenta no menor, considerando que, no sé, los precios que tenía María Elena, su contrato eran del orden de 30 dólares. O sea, dos tercios de su contrato era costo suministro.
0: Entonces, es,
2: es una preocupación relevante. Eh, los costos no son menores, van a ir al alza. Entonces, ahora vienen los desafíos. Bueno, ¿cómo...? Como país, resolvemos el tema de que haya más generación renovable, pero eh, a un costo eficiente, o sea, de que esto no, no, se, no se dispare y, y que podamos tener un, un sistema seguro, resiliente, con inercia, con, con un montón de atributos que no son solamente el tema de la energía. Entonces, la energía barata, a algunas horas, no es la solución. Vamos a tener que buscar fuentes de, de, también renovables, pero que estén disponibles a las 24 horas. Para, para no encarecer el resto del, del costo suministro.
1: Exacto. Sí. Eh, buen punto. Con respecto a la transmisión, José Manuel, ¿cómo ves eh, el tema? De, ¿Se resuelve? Eh, ¿Qué se resuelve ampliando la transmisión? ¿Cómo, cómo ves eso?
2: Efectivamente, la transmisión ha sido el principal cuello de botella que, que, que ha generado estos desacoples y, y diferencias de precio entre el norte y, y acá en la zona central. Eh, se construyó una tremenda línea que, que, que era una, de una capacidad importante en su época. Y el problema es que, bueno, cuando se diseñó, se consideraron supuestos que, de, de, no sé, eran como del orden de 2.000 megawatts renovables que se iban a instalar en el norte. Pero esa realidad fue sobrepasada de forma gigantesca por, por otros motivos que, que tienen que ver con los costos de inversión de las centrales y, por, y tal vez por una evaluación de riesgos también de, de quienes se instalaron con centrales en, en esa zona, asumiendo de que, de que esta línea simplemente iba a ser resuelta porque estaba escrita en, en, en una ley. Eh, la ley dice que se va a propender a tener un, el sistema común, pero... Pero hay, hay restricciones naturales y, y la realidad nos ha demostrado que una línea de estas se demora 10 años y no son baratas. Entonces también hay que equilibrar la realidad económica de, de ampliar la, las líneas hacia el norte. Si bien hay energía barata en el norte, estamos hablando de energía que es variable y está disponible algunas horas. También se podría considerar una, una línea hacia el sur, por ejemplo, que, que podría tener energía a las 24-7 provenientes no sé, de hidroeléctricas y, y centrales geotérmicas, por ejemplo, que estuvieron desplegadas en, en la zona. Yo creo que son, son realidades que, que no se previeron en algún minuto y que hicieron de que la línea fuera quedando obsoleta con respecto a las necesidades de instalación que ocurrieron. Y tal vez ahí hay que analizar parte de los procesos que, que ocurren para diseñar estas líneas. Y, la, y las señales que se dan a los impresionistas de dónde instalarse. Aquí está, se habla mucho de la localización, Creo que hoy día la señal de localización está reflejada en los costos marginales, donde tenemos costos marginales ceros en el norte, y, y, y en la zona central también hay cero, pero no tanto, no hay menos que, en el, que allá. Sí,
0: sí. Sí, hay algunos que dicen que, bueno, hay parte de las opiniones que dicen que justamente lo que hay que cambiar son ese tipo de señales, digamos. De, más que la, la, la localización, es dónde está, el, donde está el, el, el recurso disponible. En este caso, la, la generación solar y, y, y eólica, digamos, es parte de, la, de, de las opiniones. Y ahí, eh, José Manuel, yo tenía una pregunta con respecto al, al, al hidro, ¿ya? Yo creo que ha estado, ha estado, no sé si secundario, pero yo creo que se le ha dejado poco eh, protagonismo, eh, no, no sé si será producto de, de tal vez del, de la fuerza que ha tenido efectivamente el, el desarrollo eh, solar y eólico, que de alguna manera ha a, a, a opacado el desarrollo eh, eh, renovable hidro, ¿ya? y tal vez la sequía, digamos, la, la mega sequía que se ha hablado en los últimos años, cómo ha afectado al sector hidro, ¿Cuál es la posición del punto de vista del de, 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 de sector hidro en, en lo que es el desarrollo y en lo que tú menc mencionabas? ¿Cuáles son los atributos que a lo mejor se deberían en este nuevo, en este nuevo enfoque eh, considerar? Si es que no se han considerado. Eh. Eh,
2: sí, Alex, efectivamente el, el, el hidro ha estado como un poco en segundo plano en este último tiempo. Ah. En, la, en la época del ministro Pacheco, en 2015, uh -huh y poco antes estaba muy activo el, el mundo de hidro, había mucho interés en entrar en, en este en el mundo eléctrico a través de estas centrales eh, pero fue quedando pasado de moda con, con el tema de que entraron las energías renovables variables como la, la solar principalmente y después la, la eólica, que llegaron con, esta, con estas energías mucho más baratas que están disponibles lamentablemente algunas horas, entonces eh, sin embargo, llegaron a estas licitaciones y presentaron sus ofertas que dejaron a todos sorprendidos por los, los números. Pero, pero creo que hoy día se está viendo lo que tú mencionas de los atributos. O sea, el, el atributo de tener energía renovable, eh, flexible, o sea, que esté disponible eh, todas las horas del día, que sea capaz de regular las noches con, con no sé, embalses eh, de cabecera pequeños o o también el aporte que hacen sobre la inercia del sistema, porque son máquinas rotatorias que, tienen que, que no, no paran en forma instantánea, eh, y que le dan sostenibilidad a la frecuencia y a los voltajes del, del sistema, eh, so, son elementos relevantes que van a ir cobrando cada vez más relevancia. Eh, yo, yo creo que efectivamente la, el mundo IRO debería venir de vuelta, porque todos los países que han logrado llegar a, a ser 100% renovables, todos, sin, sin excepción, lo han hecho con, con una componente relevante de Entonces nosotros tenemos un, un, un dato geográfico que no despreciable, eh, donde tenemos una cordillera importante, de Santiago al sur hasta Puerto Montt, por lo menos, hay un potencial... Eh, de casi 8.000 megawatts que se levantaron en la época del ministro Pacheco eh, y si uno considera hasta más al sur llegan a ser 16.000 megawatts de energía hidroeléctrica está disponible y, y, y cercana, por lo menos la, la que está hasta Puerto Montt, cercana a las zonas donde está la demanda. Entonces eso es un, un elemento que, que debiera considerarse en, en, en los futuros planes de expansión. Eh, para en miras a tener un, un sistema eficiente que pueda equilibrar el aporte de las la renovables variables. Porque no se trata de excluir a, a ninguna tecnología, pero se trata de que tengamos un mix armónico de, para no sobrecargar después la, las inversiones que después las termina pagando el cliente final. En el, en el norte tenemos el problema de que, claro, se, hay, hay despachos que son solamente durante Principalmente durante las horas solares, y esto obliga a tener un sistema con, con un montón de reservas adicionales que es térmica. Y que, eh, estamos hablando de entre 2.000 y 4.000 megawatts de, de generación térmica que ni siquiera fija precio en el mercado, y, y esto genera sobrecostos que tienen que asumir finalmente los generadores que tienen retiros en todo Chile. Entonces, aquí la autoridad va a tener que buscar incentivos de cómo promover energía renovable 24-7, que puede ser hidro, puede ser geotermia, puede ser concentración solar. Hay, hay otras tecnologías que, que no son solamente la fotovoltaica pura o, o eólica pura, que tal vez para que puedan competir en, en el mismo mercado y con los mismos atributos, a lo mejor ellos van a tener que incorporar dentro de sus planes de negocio las baterías. Y con eso todos estamos ecualizados por lo menos en el, en el, en el tipo de atributo energético que se está ofertando al mercado
1: Exactamente eh, tocaste temas muy buenos y con eso tengo muchas preguntas en mente para el segundo bloque tenemos que irnos a una pausa y volvemos en un ratito no se vayan DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología
0: divoxradio.com codiseñando el futuro divoxradio.com conversaciones que simplifican lo complejo
1: Ya estábamos de vuelta, estábamos un poco ansiosos de, de seguir conversando, pero se nos hace tan corto. Eh, José Manuel, hablamos eh, específicamente del sector hidro, y ahí quiero enfocarme en el sector mini hidro, más que todo que es lo que ustedes representan, y que hace mucho tiempo atrás, tal como tú comentabas, tenía un foco súper fuerte, eh, ¿Cómo ves tú hoy en día el desarrollo de, de proyectos mini hidro? Porque por mi parte, puedo señalar de mi experiencia, eh, como consultora sigo apoyando varios proyectos hidro que se están desarrollando, que van avanzando bien, todos mini hidro. Eh, con, que tienen un impacto realmente menor en el sistema, pero también me ha tocado apoyar otros proyectos mini hidro, muy chiquititos que por la oposición de la comunidad no se han podido desarrollar. Entonces tenemos esos dos temas hoy en día. ¿Cómo ves eh, que se está tratando el mini hidro y cómo ves el futuro de, de esa tecnología?
2: Buena pregunta, Catherine. El, el tema mini-hidro eh, ha sido difícil para quienes estamos acá desarrollando estos proyectos porque son proyectos intensivos en capital, o sea, son bastante más caros que, que, que la alternativa solar, por ejemplo, en términos comparativos, una central hidroeléctrica debería costar del orden de 3.000 dólares el kilowatt instalado y, y de ahí para arriba. Eh, hay que construirles líneas para llegar a los puntos de conexión troncal o, o, o zonales, eh, porque están metidos en la cordillera. Y aparte tenemos eh, un, una oposición eh, de la comunidad, no de la comunidad, sino que eh, ambiental o, o de grupos ambientalistas muy potentes, donde de repente centrales muy pequeñas que eh, casi no, no generan impacto y tienen eh, y tienen acuerdos buenos con las comunidades y todo han terminado quedando eh, rezagados o votados en el tiempo porque, por, por el, el tema de conflictividad. Entonces, son proyectos que, primero, demoran mucho en, en gestarse, entre obtener un derecho de agua, hacer todos los estudios técnicos, hacer la ingeniería, y después llegar a, 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 a concebirse como proyectos factibles, pueden pasar cuatro años. Uh -huh. Y después de eso, el tema ambiental se puede demorar dos, cuatro años. Después viene la conflictividad que se puede armar en el, en, en el, en el Comité ministro y después hasta la Corte Suprema. Entonces pueden pasar en total diez años y uno todavía no ha logrado desarrollar el proyecto adelante. Entonces, eh, yo creo que tienen mucho que aportar las medidas todavía, sobre todo con, con estas características que hablamos delante de... Que, que son centrales más flexibles y que aportan inercia y que tienen un montón de atributos que no han sido reconocidos hoy día en, el, en, el, en las competencias de las licitaciones, por ejemplo, ¿sí? donde hemos quedado persistentemente fuera. Pero, pero sí, tienen, sí, eh, sí tienen todas estas ventajas que yo creo que hay que reevaluarlas, reconsiderarlas, y, y como tú bien decías antes, eh, tienen aportes comunitarios, súper significativo, o sea, muchas de las centrales minihidro eh, eh, son, son generaciones, eh, o sea, son proyectos que se desarrollan incluso familias de repente que tienen un, un campo, un fondo, eh, y tienen una interacción muy, muy potente con la comunidad. Eh, en, en el caso de, de las centrales que, que operamos nosotros, por ejemplo, hay, eh, están embebidas en canales de riego donde hay una, un acuerdo de operación con los canalistas y ellos reciben eh, pagos anuales por, por el, el tema del uso del agua. Entonces son recursos súper relevantes que vienen a, a rebajar el costo que tienen lo, los usuarios de los, de los canales en la cuota que tienen que pagar para mantenerlo, porque esto se reinvierte. Eh, y se genera una sinergia también para darle un mejor uso que antes no se ocupaba en, en, en toda esta en todas estas comunidades estamos hablando de comunidades gigantescas en el Maule estamos hablando de en, en el caso de la zona del Maule Norte son del orden de 3.000 regantes y 50.000 hectáreas y después está el Maule el Sur y después el Biobío o sea, el impacto que tienen esta pequeña generación que sumada, agregada puede llegar a, a, a otros 1.000 megas más que, que se podrían instalar a futuro es eh, generación que está distribuida, que está cerca de la zona de, de consumo y que efectivamente tiene un gran potencial que aportar a, a nuestra sociedad. Entonces, tal vez el tema de las barreras ambientales ha sido uno de los más significativos que yo creo que hay que ir trabajando, y demostrar que, que, que no todos son grandes me, o megaproyectos que, que inundan áreas, sino que son centrales muy amigables y, y de muy bajo impacto.
0: Uh -huh. sí. y, y José Manuel, dejando, dejando de lado la permisología, el tema medioambiental que no deja ser eh, relevante, eh, desde el punto de vista de incentivos, separando a lo que tú ya mencionaste, ¿cuáles podrían ser los incentivos para licitaciones reguladas? Desde el punto de vista de pequeñas hidros que no apuntan a licitaciones reguladas, los precios hoy día eh, a usted, a la, a la pequeña hidro... Lo, ¿Lo ha dejado conforme, por ejemplo, los precios estabilizados hoy día, los precios por franja? Esa es una cosa que lo, al, al pequeño pequeño, digamos, que no apunta a las licitaciones de suministro. ¿Es una cosa que efectivamente eh, a, a, per, permite eh, financiar hoy día proyectos de esa escala?
2: Bueno, el... hay, hay, hay varias cosas. En el, en el... Efectivamente, lo, los proyectos hidroeléctricos requieren un, un precio de energía más elevado porque son, cuesta mucho más caro pero tienen la ventaja de que duran años estamos hablando que pueden durar más de 100 años, hay algunos que tienen 100 años y siguen operando El, de, dentro de, la, de, la, de las formas que se pueden financiar estos proyectos, claro, se ha ocupado mucho la herramienta del, del PMGD eh, en, pero también no es una herramienta del todo adecuada eh, según mi perspectiva, porque Genera una brecha entre la realidad del mercado y el mercado puede ser muy dinámico. Hoy día la energía puede estar muy cara porque tenemos una crisis de guerra y en carece de los combustibles y la, la energía está en las nubes. Y los PMGD con un peso estabilizado en el fondo dejan mucho que, que ganar en, 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 el, en el mercado. Pero al revés, es que existe mucha energía oferente en, en, en un periodo de tiempo en el país. Eh, como es lo que está pasando repente en los horarios solares, la energía se va a cero, pues esto se podría extender a, a un horario mayor. Eh, tener un precio estabilizado eh, que, que está muy por sobre ese, ese número, eh, yo creo que puede generar eh, sobrecostos sistémicos importantes. Eh, ahora, el, quienes han utilizado más esta herramienta de los PMG son las, las, las energías solares. Y que, claro, a la hora que inyectan el, el costo de la energía en el mercado mayorista es cero, pero terminan recibiendo un pago que, que es mucho mayor eh, por el precio estabilizado y eso está generando hoy día creemos distorsiones y presiones y sobrecostos a estas mismas empresas que, que están con problemas financieros. O sea, esto uno de los, más de los pagos laterales que se llaman que tienen que soportar para cubrir sus contratos. Entonces, creo yo que no, no es necesario el, el, el tema del precio estabilizado, creo, creo que una central hidroeléctrica es capaz de llegar a tener contratos, sobre todo si es que hoy día el límite de los clientes finales está del orden de los 500 kW, entonces sí es, sí es factible lograr, fuera de, la, de, la, de, la, de los contratos regulados, contratar con clientes libres finales. Tiene, tiene una mecánica administrativa, obviamente, pero, pero todo se puede. Y, y respecto a otros incentivos, yo creo que la, las licitaciones son un, un, un súper potente elemento de incentivo a la inversión nueva. Eh, pero creo que se va a tener que revaluar el atributo que se evalúa en, ese, eh, en esas adjudicaciones. Eh, hace unos días atrás escuché al ministro Pardo hablar de, de que se requiere más energía flexible y, que, y, y, y se cuestionaba si es que fue una buena decisión o no haber adjudicado al menor precio una, la, algunas licitaciones cuando por unos pocos miles o dólares más de la, en la tarifa podrían haber eh, optado por un, una tecnología eh, 24/7 también renovable. En, el, en ese minuto se estaba refiriendo a la concentración solar, pero las hidro están eh, en, en esos órdenes de magnitud también. Entonces, eh, yo creo que esos hay que reevaluar porque con eso permitiría... Eh, incentivar el aporte de energía flexible al, al, al mercado
1: Sí, perfecto eh, creo que tocaste varios puntos que son súper importantes y, y en los que igual coincido contigo porque eh, ha pasado mucho eh, este último tiempo que centrales que están a hidro, mini hidro, que están acogidas a tan como PMGD se han cambiado al mercado spot o en su efectos se han contratado eh, la oferta que ha habido especialmente este año de contratos de, de grupos que están buscando contratos con mini hidro ha sido súper potente y con precios bastante buenos. Y creo que esa es una, una muy buena señal. Así que en ese sentido co coincido contigo. Y la pregunta acá es el tema de la sequía. ¿Cómo están enfrentando el tema de la sequía? Porque este año fue muy bueno. Fue muy bueno, llovió, eh, nos salvamos de un, del racionamiento. Eh, pero también las minidros han tenido años malos. Y a, al futuro se ve aún un poco más complejo. Entonces hay varias formas de, de zafar de, de la sequía, que son dimensionar un poco más grande, un, un montón de cosas. ¿Cómo ves y cómo van a enfrentar eso las minihidros?
2: Mira, teniendo resuelto el tema de, de dónde ir a colocar la energía a un precio justo, básicamente, para, que, para poder lograr rentar estas centrales y también no encarecer los costos sistémicos, después, claro, hay que enfrentarse al tema que tú mencionas de la sequía. Hemos estado en una seguidilla de años secos. Este Yo creo que es el primero que ni siquiera es, es húmedo. Es, salió como medio. Sí. Pero después... De, después de 13 años de sequía terrible, claro, ha sido complejo eh, pero gran parte del problema de, de la sequía también tiene que ver con la gestión del agua y, y yo creo que ahí hay un, un tema de, de las autoridades que, cómo promover el desarrollo de, de esta de energía o de administrar el agua en, en, en Chile por ejemplo está lleno de de potenciales proyectos que se pueden hacer con gestión de embalses, embalses de, de riego que están destinados a riego, eh, en el fondo que, que ahí se comparte la, el, 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 el juntar agua en, en épocas de invierno y después despacharlas en las épocas de riego. Eh, son cosas que se pueden hacer, eh, hay estudios que se han hecho al respecto, uh -huh. yo creo que hay un, un estudio que haya levantado cerca de mil megawatts de, de alternativas que van en complemento con, con las horas de riego y con eso se, se cubren básicamente dos cosas, energía renovable eh, en el mundo eléctrico y gestión del agua en las zonas agrícolas, que, que es algo súper importante porque la sequía nos afecta a todos, no, no solamente la, la producción eléctrica. Eh, eh, en en las zonas donde, este, eh, donde hay estas centrales con, con, con canalistas... Eh, Ahí, en general, el, el comportamiento de, de, de la generación asociada a la distribución de agua de riego es bastante más estable en, durante el año que, que las que están directamente eh, tomando agua de un río. Que el río, obviamente, tiene sus estacionalidades y vendiendo la cuenca que está respaldando ese río puede ser muy, muy volátil.
0: José Manuel, pero en ese sentido, ¿ahí tendrían que haber otro tipo de incentivo desde el de, de punto de vista asociado a, al, al manejo del agua, digamos, cierto riego, agricultura, canalistas o no.
2: Lo que pasa, el, el principal incentivo va a estar dado en la tarifa, o sea, que cuando se reconozca el, el atributo energético eh, adecuado para, para poder rentar estos proyectos, estos proyectos van a ir floreciendo. En la, en, hace 10 años atrás, cuando, cuando fue el boom de la hidroelectricidad, fue porque había un contexto de escasez de, de suministro eléctrico después de la crisis del gas argentino y florecieron todos estos proyectos. Claro, después empezó el tema de la especulación de los derechos de agua y temas que, que no, no fueron muy buenos, pero sí se dio origen a, un, a un, una enorme penetración de centrales eh, renovables hidroeléctricas que, que vinieron a cambiar el perfil del, del mercado con, con más participación y más competencia. Sin ningún tipo de subsidio, o sea, sin ningún tipo de ayuda, ni, ni de líneas de transmisión, ni, ni de pagos laterales, sino que entrando directamente a competir con los grandes. Eh, yo creo que en la medida que, que, que ocurran, eh, o sea, uno que poder dimensionar este tipo de proyectos nuevos y, y, que, y que sean rentables en, en el tema de, de las adjudicaciones de contratos, eh, estos van a ir floreciendo automáticamente. Pero. Hoy día hemos visto que los subsidios se han ido cargando o, 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 digo subsidios, pero, pero se han ido cargando un montón de, de ayudas al, al, al mundo renovable variable. Una línea hacia el norte gigantesca, que, que no es barata. Eh, después eh, reconocimientos de potencia, que yo creo que ahí va a haber una discusión importante al, al respecto. Eh, esperamos que, 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 que no que no que, que se equilibre por lo menos todos to, to los aportes del atributo de potencia, que, que es un, un dilema que, que ha venido a, hace años afectando, donde el reconocimiento a las hidros es, es más perjudicial que lo que se reconoce a las eólicas y a las solares, para la misma cantidad de potencia. Entonces yo creo que esas cosas yo creo que hay que ir corrigiéndolas y con eso va a ir dando cabida a la, a la entrada de, de nuevos proyectos hidroeléctricos. Le
1: quiero Sobre mencionar un tema... Escala. Quiero mencionar un tema que siempre me ha gustado mucho y que pienso que hay que trabajarlo un poquito más, si bien se han hecho algunos pilotos, y es eh, más que todo el tema asociado a las mini hidro que están conectadas en distribución, que puedan prestar especies de servicios complementarios eh, que para allá vamos, o sea, ya tenemos que llegar, pero se puede partir con la generación en isla porque hay muchos minihidros que tienen la capacidad de generar en isla y eso tiene que gatillar acuerdos con las distribuidoras en que puedan eh, prestar respaldo, porque ¿qué hacen las distribuidoras hoy en día en la zona en que no tienen buena calidad de servicio y eh, tienen muchos cortes? Instalan respaldo diésel. Entonces, eh, en ese sentido, eh, hay que buscar una forma un, de acordar con las distribuidoras Poder generar en isla, no todas las centrales hidro pueden generar en isla, es un, un delta que hay que, que ponerle, pero que, que puede ser el respaldo de, de la distribución una hidro en vez de un diésel.
2: Claro, la, el, efectivamente también podría ser el caso, del, hay que recordar que las mini hidro eh, eh, que parten en isla no, no es un caso novedoso, sino que eh, así funcionaba el sistema eléctrico a principios del siglo XX, uh -huh. donde eran pequeños fundos que ponían sus centrales hidroeléctricas y abastecían a la comunidad local. Eh, esas cosas sí se pueden hacer, tienen un, un costo obviamente que, que tiene que ser retribuido para poder uh -huh. justificar la inversión. Eh, son cosas factibles de, de realizar. Hoy día, con el enmayamiento que hay, eh, claro, tal vez rige para zonas más acotadas, pero ya las zonas más alejadas en el sur, eh, por ejemplo, son ¿no? hacia o sea, la cordillera, claro, hay, hay zonas que tienen un, un, una calidad de servicio que, que es más complicada porque son líneas eh, alejadas de los centros de las subestaciones primarias y con caídas de árboles o fallas e interrupciones. Entonces, centrales hidroeléctricas que estén ahí disponibles obviamente podrían generar partidas rápidas de, de servicio y con bueno, mayor estabilidad. Ahora, en la medida que eso se reconozca el precio de, de venta, eh, esos proyectos se vuelven factibles.
1: Claro, exactamente. Así Ya estoy, estoy apuntando y justo esta, esas centrales en la zona sur son las de, que estoy, de las que estoy hablando. No sé, Curacautín por ejemplo, es una zona que Lonquimá y en Quibuala y se puede hacer cosas cosas de esa índole, la completamente. Y último tema que quiero dejar planteado, eh, perdona Alexi, pero no, no yo sé más. que estamos terminando, pero lo voy a dejar planteado nomás, es el tema de los polos de desarrollo, los polos de desarrollo asociados al potencial minihidro. Creo que es algo que igual se quedó, quedó ahí y, y bueno, hay que buscar cómo... ¿Cómo
2: poder retomarlo? El, claro, fue un, una iniciativa del ministro Pacheco, uh -huh. que, que era en la época donde los costos, eh, o sea, los costos de desarrollo de las tecnologías renovables eh, en el fondo justificaban el, el, el desarrollo de, principalmente hidroeléctrico, pero después con, con la llegada o la bajada de costos de las solares, ese es proyecto como que fue quedando en el cajón pero creo que es el minuto de revisarlo, o sea, efectivamente acá tenemos un potencial hidroeléctrico gigantesco de, entre Santiago y Portomón, y Puerto Portomón al sur aún más. Eh, y si uno mira las necesidades de transmisión, por ejemplo, que hoy día se está hablando de la nueva línea de aguirre que va a ser un tremendo proyecto que va a entrar eventualmente el año 2030, uno podría considerar de que esa línea tiene un factor de, de utilización de un 30%, que son las horas de luz del de la energía solar, pero es una línea hacia el sur que puede evacuar toda esta energía y estos polos de desarrollo tendría un factor de utilización del 60% al año entonces ahí hay que evaluar cuál es el costo social de, de promover eh, las distintas iniciativas de transmisión y, y aquí está el, el potencial hidroeléctrico que, que como hablamos delante tiene todas estas ventajas de, de estos servicios adicionales que presta de flexibilidad de inercia y, y de no encarecer, eh, en el fondo, los sobrecostos que hoy día se están pagando.
0: Uh -huh. oh, muy interesante. Bueno, y una pequeña conclusión. Claramente uno dice los gobiernos son indiferentes o indiferentes a la tecnología, pero claramente uno se da cuenta que en, el, en los hechos, en la implementación, obviamente sí no, no es indiferente, y yo creo que no tiene que ser indiferente. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo creo que el, lo, los gobiernos y el Estado no tienen que ser indiferentes a, a, a ciertas tecnologías. Uh -huh. ya, porque de hecho lo bueno. es, en la práctica tuviste varios ejemplos eh, perjudica una, es, un, es como una torta siempre decimos es como una torta la potencia es un ejemplo, para que la gente entienda una torta, y la torta va creciendo pero se tiene que repartir y mientras más participante hay te toca más chiquitita o un poquito más grande dependiendo de ciertos conceptos o, o definiciones técnicas, así que eh, lo, muy relevante la posición de... de los gobiernos
2: los desafíos de la transición eléctrica son, hacia un mundo renovable, son de largo plazo y, y, y requiere de que hayan buenos incentivos y, y a veces en el, el corto plazo, que son los periodos que, que, que están administrando los gobiernos, de repente se deja de lado el largo plazo, porque uno tiene metas, no sé, de hecho los cuatro años. Así que Ojalá se pudieran dar lineamientos que tal vez no van a resolver el problema hoy día en un determinado gobierno, sino que van a, van a trascender en el, en el largo plazo. Y esa fue la, 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 la promesa que, que, de la columna que tú citabas al principio, de que en, en la era del ministro Pacheco se, se prometió de que las tarifas iban a bajar pero al final estamos viendo de que las tarifas no están bajando, tenemos un montón de sobrecostos que van a verse reflejados finalmente en, las, en, la, en los precios de los clientes finales. Entonces, ¿cómo equilibramos eso para que, para que tengamos un, una matriz renovable y, y coste eficiente? Ahí están los desafíos de la autoridad, que tal vez no va a haber los frutos, sino que hay
0: varios gobiernos después. Sí, no, tremendamente relevante ese, 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 ese punto. Eh, Katy, mira, me avisan por interno aquí en vivo, que si es que dado el tiempo que se nos pasó, es tremendamente interesante esto, si podemos eh, cerrar contigo, digamos, tomando estos minutos adicionales, para poder sí. cerrar el programa eh, eh, José Manuel con, 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 con usted. No sé qué opina Katy ahí.
1: Pero perfecto, aprovechemos. Así,
0: ¿Ah, sí? aprovechar ahí los, los minutos en vez de tomar la pausa, eh, José Manuel poder cerrar contigo este 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 programa, eh, decir que efectivamente eh, yo creo que es para bien lo que ha pasado, Katy también lo comentaba, el hecho de que se hable mucho más, se democraticen estos temas, yo creo que es también eh, escuchar eh, las opiniones de todos los sectores, ya eh, para ver sus puntos de vista, que son todos muy, eh, muy, muy eh, eh, correcto, digamos, de sus posiciones, eh, a, a, efectivamente ayuda a organizar más, que todos entendamos las distintas posiciones, ¿cierto? ¿Cuál es la posición del sector hidro, cuál es la posición del sector eh, de, 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 de las generadoras, las transmisoras? Así es que, eh, con tales también eh, que la, la, nos están escuchando, y me, me confirma un interno, Catherine Carlos Finals, ¿ya? Que, eh, ¿No? que va a venir también la próxima, el próximo martes. ¿ya? Así que también aprovechamos de avisar aquí en vivo y en directo que Carlos, Uy, Final, Carlos. Eh, sí un, un conocedor del sector, eh, él fue exdirector ex ejecutivo de, de Acera, digamos, por varios sí. años.
1: Sí, no encantado de contar con Carlos. Muchas gracias.
0: Sí, así es que eso. No sé qué más tenemos, Katherine, para cerrar. Tú también querías hacer un comentario que también a lo mejor José Manuel lo sabe, de la, de la potencia, de la mesa,
1: ¿cómo ven? Claro, sí, habíamos hablado de eso y que comenzó, eh, la, comenzaron las mesas de trabajo del reglamento de potencia. Entonces, si bien José Manuel comentó un poco ahora acerca del reconocimiento de la potencia, ¿cómo ve José Manuel que va, que va eso? Eh, me imagino... Teniendo a todos los sectores ahí, la discusión debe ser sumamente interesante.
2: Sí, mira el, el, el trabajo de la potencia que, que se gestionó en el gobierno pasado eh, fue bastante largo. Eh, y hubo participación bien transversal. Y finalmente se llegaron a algunas metodologías que tienden a equiparar la, la prestación del atributo entre generadores tanto térmicos como renovables. Eh, o sea, principalmente entre los renovables, que, que, que se pueda medir de alguna manera eh, cuánto es lo que aportan a lo que se llama la suficiencia, que, que es lo que se termina remunerando en potencia. Eh, la metodología eh, es, una, es una cosa matemática, un cálculo, un modelo medio sofisticado, no, no se ha, no se ha eh, ocupado anteriormente en este país, se ha ocupado en otros países. Eh, yo, yo creo que hoy día eso no está en discusión lo, la, la metodología eh, por lo menos así nos no han manifestado en reuniones con el gobierno de que ellos hace, hace poco retiraron este, este decreto número 3 de, de Contraloría para hacer algunos cambios pero entendemos de que no esos cambios no van por la metodología sino que van más que nada para ver un transitorio entre lo que tenemos hoy día y lo que va a ocurrir después con esta nueva esquema. En ese sentido, eh, ahí también nos preocupa que esto vaya a demorar mucho. Un transitorio muy largo puede generar distorsiones, sobre todo en un mercado tan dinámico como el eléctrico. Sí. Entonces creemos de que este transitorio no debería ser mucho más allá de cinco años. Y, y tal vez habría que buscar algún eh, esquema estadístico también para poder amortiguar de que no hayan choques muy violentos en en, lo, en, en, la, en las remuneraciones previstas en este, en este periodo de cinco años. Pero creemos de que una, una metodología nueva que está contenida en, en, el, en el decreto eh, es correcta, o se apunta por lo menos en el sentido correcto y, y tal vez todavía puedan quedar otras cosas adicionales que se puedan ir mejorando el reglamento potencia. Y eso lo tiene que ver la autoría.
1: Perfecto, queda clarísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya nos tomamos unos nos minutos. Quedan dos minutos de...
0: Nos quedan dos minutos, dos minutos. nos dice. Ah, así que poder hacer una última pregunta, a José, a José Manuel, <risa> del punto de vista de cortísimo plazo. Hay algunas medidas eh, que, que ustedes ven que no pasen, porque muchas de las cosas que estamos viendo pasan por temas normativos, eh, cambios legales, pero hay algunas cosas que uno dice, mira, con lo que hay... Eh, ¿Qué cosas se podría hacer, que, no, no sé si son de corto plazo, podrían ser incluso de cortísimo plazo, donde, donde con cosas de implementación o, o, o acuerdo se, se pueda mejorar eh, la, la situación que estamos viviendo hoy día de, de sobrecosto que tú, que tú manifestás y problemas de, 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 de precio? Claro,
2: tanto los sobrecostos como la, la, la saturación de las líneas hay una componente que son estos despachos forzados de, del sistema, que son térmicos. Eh, yo creo que ahí hay, hay harto, harta, harta cancha que se puede revisar eh, de, y, y que no requiere un cambio muy normativo, eh, por, porque tenemos esto. Yo les mencioné antes del orden de 2.000 a, a 4.000 megawatts de mínimos técnicos, que se llaman, que es como el mínimo nivel de despacho que tienen algunas unidades que yo creo que hay que revisarlo. Algunos de ellos están condicionados a factores ambientales, pero hay, hay, un, hay una pequeña contradicción que prefiero mantener la, las emisiones de, de, esta, de esta central térmica bajo un determinado índice o generar un, muy poquitas horas eh, con un índice eh, más malo. Yo creo que el volumen total de emisiones termina siendo, termina siendo menos si es que podemos detener las unidades eh, que entre la energía renovable, sobre todo la solar, que es la que está aportando durante la hora oración, eh, y con eso aliviamos la, la, la transmisión de la línea y, y, y se deja de verter energía renovable. Obviamente esto no, no es fácil, tiene, hay, hay cosas técnicas, hay cosas de estabilidad eh, que tienen que verse, pero creemos de que hay mucha, muchas cosas que se pueden mejorar en los parámetros de estas unidades los mínimos técnicos, están los tiempos de partida y de tensión, los costos de partida y de tensión que terminan rigidizando estos bloques térmicos que se bien que despachados durante todas las horas del día. Entonces aquí hay algo que, que hay un contrasentido, tenemos costo marginal cero durante todas las horas del día pero tenemos 4.000 megas térmicos despachados, entonces algo anda mal. O sea, estamos hablando de un 40% de la demanda total es térmica, o entre 20 y 40%, eh, y, el, y el precio del sistema mayorista es cero. O sea, hay algo que hay que corregirlo y, y hay que apuntar a flexibilizar mucho más el parque térmico a niveles de estándares europeos, que, que no, no es que hay, hay que ponerse más creativos, son los mismos parámetros que son afuera, pero acá parece que ten, estamos muy fuera de los rangos normales que tienen estas centrales afuera. Perfecto,
0: perfecto. Ya, Katy, ahora sí, José Manuel, <risa> agradecer tu participación. Muchas gracias por habernos, habernos haber participado en esta conversación. Fue tan interesante que corrimos el, el, la pausa y terminamos contigo. Y nos sí. vemos el próximo martes. Muchas,
1: Muchas gracias. Gracias, Alexi. Que estén muy bien. No muy me... bien, gusto
0: saludarle. Gracias, por la Igualmente. Chao, oh. Guido.